0: 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。今天主题是耳鼻喉不只是小毛病，没顾好，小心人生拍尿尿。是的，我在当妈之前，我从来没有想过人生会这么频繁地进出耳鼻喉科。因为呢，我以前是一个不太爱看病的人，就算去看病，我只要确定我不是得了什么不治之症，我连药都不吃。可是呢，自从当妈妈以后，就是三不五时就要带小孩往耳鼻喉科跑。而且，我想说一个小故事，就是以前呢，我还没有当妈妈之前，就我姐姐带着小孩，还有一堆小孩在玩呐、啊。然后，其实小孩都会很介意感冒的人嘛。然后我姐就说没有，她不是感冒，她只是过敏。然后我心中就大翻白眼，想说：哼，你就是要把小孩塞入人堆中，你不想带他，所以你才找这个借口吧。等我当妈之后，我真的发现小孩几乎天天在过敏，过敏和感冒你根本就没有办法分。所以呢，这一集呢对各位父母来说很重要，大家记得要听。所以我们要跟资深的医药记者王瑞玲、瑞玲姐来讨论一下这个问题。我们欢迎瑞玲姐，哎，
1: 宅女小红。好，然后还有工程师好，
0: <笑>对，还有呢，每一集都会出现的，我觉得他鼻子带有问题的工程师。<笑> Hello， 大家好。首先先离，先离<笑>题问的一件事情，我任姐姐一件事情哦，闻、嗯、不到东西是鼻子不好吗
1: 、欸？也不见得耶。对，那其实嗅觉这个东西来讲的话，就是现在 COVID-19 很严重，嗯、所以大家现在会觉得说，哎我闻不到东西，我是不是得了 COVID-19？、嗯、第一个反应，而事实上有时候是耳朵发炎而造成的鼻塞。哦，哎，喉咙的
0: 发炎造成的鼻塞。Oh, 我刚才想说，我会不会三十年前就得到 c o v 那天？<笑>因为我老公都闻不到味道、欸，哎，我后来觉得他是新阴性的鼻塞。比如说，我说你不觉得小孩很臭吗？你去检查一下，他就说没有啊。
1: <笑>那你就跟他讲我是香的，他就自然就好了
0: 。<笑><笑>对啊，我觉得这有人就是天生有问题。那我们现在来讨论一下哦、喔。那首先呢，大家都知道呢，如果说像瑞玲姐这样子很懂。医药的人，你会不会久了会自我诊断？像我前一阵子一直身体各处出毛病，然后我就自我诊断说我一定是更年期，然后我就觉得得到解答我就放心了。所以呢，请问瑞英姐认识很多医生，或是你自己会被自我诊断？你觉得医生会不会很讨厌像我这种人？呃，
1: 其实你要看你们跟在医生旁边，医生通常不会太讨厌医药记者，嗯，可是很讨厌这种自己觉得自己是医生的病人哦。这个差别真的很大，因、哦、为你看。我跑了超过三十年了，嗯、我写二十五年是保守，因为我不太想把我年纪讲出来。<笑><笑>对，那所以说医生很喜欢看到我们这样的医药记者，嗯、知道懂很多、嗯，然后呢，我们就会去判断。所以有很多民众呢，也很喜欢来问
0: 我们。对、啊、其实我
1: 跟你讲，三十年来我只差一张医生的 license，、哦、可是医生就很讨厌你们自己这样子评断，说有什么样的疾病，然后我就好啊，那你自己去挂你那一科啊。好、啊、你挂完如果不会的话，你就再回来找
0: 我,我。我有 Google 啊。好
1: 贱哈。<笑>我有 Google 过啊。对，可是 Google 不代表就是正确答案，所以很麻烦。就是说，因为台湾有太多科目了。嗯。好，光耳鼻喉，你们绝对不会想，它就是一颗，但是他看耳鼻喉，嗯，三个部位，嗯，对，这就是大家没有联想到的啊
0: 。哦、嗯。所以其实有问题，你应该还是要求助专业的医生對，对不对？对。所以我
1: 比较会建议说，如果你真的很懂。但是没有医生 专， 那你还是去找一下加医
0: 科， 嗯， 因为
1: 他会帮你判断你该去。
0: 看哪一科哦， oh, 所以不懂的人就应该要挂加一科哦。哎、oh, ，那重点就先介绍一下，瑞玲姐今天来节目就是为了要介绍你的新书。对，可以先来问一下最重要的小事，不容轻忽的耳鼻喉症状。这这本书是在讲什么？感觉好像就是只是耳鼻喉科，大家可能不会特别太在意。对，可是你有,没有发现到，在你家的巷口、嗯，在马路上，嗯，然后
1: 在很多乡镇，嗯，最多的诊所是什么？就耳鼻喉科一百间，对，是、嗯、不是？那、嗯、所以大家觉得，哎。耳鼻喉到底是看什么的呢？嗯、是不是看全科的还是什么？对，其实、啊、耳鼻喉是三个的我们的器官。嗯、但是它如果整体来讲，它可以有单个的疾病，它可以整体发生的一个疾病、嗯。所以我觉得说有一些小症状哦，就像你刚江玉小红讲的，你是感冒，嗯，还是过敏，嗯，还是流感，嗯，大家都已经分不清楚了
0: 。对啊，其实大家都分不清楚，然后最后只好带去给医生看。对，啊，你要看哪一科？耳鼻喉<笑>。小孩好像，而且医生都会就是拿一个那个照一下，就说、嗯、哦，这个过敏，这个鼻过敏，或者这个怎么样？对，对哦，对，或者
1: 是说，或者是说，其实他问题不出在像你刚刚讲的鼻塞，他根本就不出在鼻子啊。嗯，有时候也许是结构上的问题，嗯、有时候你的鼻中隔弯曲，那是天生的、嗯，所以你看，像工程师，其实鼻子这么的挺，有时候山根那么高，都有怀疑他是鼻中隔弯曲
0: 。哦，鼻子竟然山根会很高对,对对
1: 对，所以他有时候因为他的结构的。问题会造成他的嗅觉有问题、嗯，或者是他睡觉会打呼，会打
0: 呼？会去看耳鼻喉。哦，哎、欸，可是鼻中隔弯曲可以治疗吗、嗯？可以啊，
1: 他可以用开刀治疗啊。重点是他要先去做一个睡眠检测、嗯，然后让医生来评估他适不适合开刀，适、嗯、不适合治疗，还是用药物去喷剂就可以改善他了？嗯、还是说减重
0: ？哦，减重，对对对，欸、很多男生中,中年很多。男人结婚了以后，然后就说中年开始打呼吸。现、嗯、在男生结婚中年常常会变胖，因为中年就幸福咯。哦、什么事都不要自己做咯，哦、因为我們都做完了。没错，哎、欸，那如果像我们这样贸然的跑去医院，然后跟医生说，嗯、医生他一定鼻中隔完，曲，医生会，医
1: 生，医生一直說，你说你确定你照 X 光了没？我们自己用手电筒是没有办法检查出来的，没有错，沒有错。完全看不出来对对对，所以大家有问题，他还是要照 X 光啦，或者是做、oh, 呃，就是断层扫描才会知道
0: 哦、oh,。OK， 哎，那因为现在还有个问题哦，其实换季的时候，很多耳鼻喉科都会很满，就是大家都会常常出问题。嗯、那瑞玲姐自己有没有什么，嗯、比如说换季、嗯、或者是到现在空气突然冷起来的预防保健之道？嗯，像我自己本身对空气是很敏感的，嗯，所以我早
1: 上的话，我如果说是冷空气来，像这几天如果天气变化大的话，嗯、大概我现在最高纪录一次可以打三十九个喷嚏。哇，天哪，你还算？这样对，就是按那个，像百货公司有人不是
0: ，因為你为在想要打喷嚏的时候，突然从然后
1: 那个码表，然后你会知道说，当你在打第一个喷嚏或第二喷嚏的时我就知道开始要连续，哦、我就会开始算，因为以前只算到二十、嗯，我觉得哎还好，可、嗯、算到三十九的时候，它其经是打到微血管已经有点流血，哦、所以你会闻到那个血丝的味道、哎，所以在这个时候，嗯，所以在这个时候换季的时候，我跟你讲，这一次。所谓的 COVID-19 真的很 好， 因为养成了戴口罩的习惯。哦，
0: 对， 没错。对， 因为
1: 其实你知 道， 鼻子保暖、保 湿， 嗯， 好， 它的过敏的这个。呃，就是频繁的次数就真的不会这么高，所以我那个时候就是睡觉的时候我会戴口罩。嗯、有人跟我讲说，瑞颖姐不可以戴口罩，因为戴着戴著就变眼罩了，好吗？他就往上面跑。哦、對,对，那我就会比较建议说，那这样子老人家的话，你给他围一个小围巾、嗯，或是小朋友有喜欢过敏的，也给他围一个围脖。
0: 脖子，对，它其实
1: 在这个区块、哦，喉咙、鼻腔这里，如果说它可以保暖，它的过敏。就会降低，但是我只讲空气哦,哦、嗯。如果说只是过敏源，嗯、我讲说有些是花粉啊，好、嗯哦，然后是尘螨呐，那就不适合在这里哦。哦，因为尘螨，拜托，请把家里打扫干净，就是难呐、啊。对,<笑><笑>对对对对对，这就比较难一点，就是你要勤换一点床单，因为毕竟每天它都有尸体跑来跑去，那你就是跟这个尸体一直在活体跟尸体一起在睡觉。那有一些真的是对尘螨过敏、哦，那对花粉的话，它是一个季节性，嗯、有一些。像外国人，你有发现，或日本人是哇，他们在这个。花粉季的时候拼命打喷嚏、嗯，所以他们有专门在出有没有防花粉的口罩
0: ？是，没有像我们现在这样的
1: 口罩，哦、就只有防花粉。啊、嗯，而花粉季一过了，它、嗯、过敏也就没有了
0: 。所以说，你其实真的有很严重的问题的话，你要想想看你是不是过敏。哎、嗯欸，对，其实睡觉戴口罩是很有效的，因为我大儿子就是一个非常严重的过敏儿，嗯、他有一阵子鼻子真的常出问题、嗯。然后医生就说你让他戴口罩睡觉。那时候我也想说神经病，戴口罩多闷啊。就真的戴一阵子以后，大有改善。是，
1: 而且它有保湿的作用啊、嗯。如果说家里那个时候，我说天气的冷热，热也会过敏啊。嗯、那开冷气的时候，它会不会冷？会，对，然有这个对，那这个时候呢，它反而是戴上它的口罩，到达它的口腔还有鼻腔，这保湿的作用，嗯、它
0: 反而过敏就降低。不药而愈、欸、而且你不要想着他明天早上起来口罩还在脸上也是不会。<笑>可是其实我觉得真的有有差有对有，对，真的会有改善哦、嗯。那现在我们来看一看冬天最常发生哪些耳鼻喉问题呢？第一个是上呼吸道感染，最常见就是感冒和流行性感冒。然后第二个是过敏性鼻炎，听说呢在台湾有三分之一的孩童患有过敏性鼻炎。这些症状到青春期最严重，到成年人是会比较缓解。第三还有流鼻血，就是呢秋冬季节流鼻血或急诊的人很多。以小孩老人居多，为什么？我们都会来问问瑞玲姐好了。第四个是晕眩，晕眩原因有好几十种，梅尼尔氏症，梅尼尔氏症好难哦，与椎底动。脉血流不足，你看我都说不出这几个字，是在秋冬最容易发作的问题。所以呢，哎，我们现在来讨论一下耳朵疾病。哎，为什么会晕眩跟耳朵有关？不是跟心脏有关、啊？哦
1: ，没有没有，是跟耳朵其实都有关联了、嗯，跟心血管疾病有关联。嗯、我拿两个比方来讲好了，如果你是年纪大了，比如超过五十加的人、嗯，你可能会有三高的问题。嗯，好，刚刚讲、嗯、工程师。对不对、嗯？他可能已经结婚一段时间，有点幸福肥啊，那我就会担心他可能会有三高问题，嗯、一个就高胆固醇、嗯、高血脂跟高血糖嘛、嗯。那通常这些人的问题的血管会比较脆弱一点点，哦、也比较狭窄一点点。哦、那你不要忘了、嗯，我们全身血管是十万公里，会不会到耳朵？会。对、嗯。那如果你这个时候塞了那么一点点。耳鸣它就出现了，嗯，对，那所以说是它跟血管会有问题啊，对，那如果说有些耳鸣是因为更年期的一些退化的部分，嗯、荷尔蒙它不足，但会造成耳鸣、嗯嗯，那还有就是曾经有个案例，它曾经就是在颈椎这个部分，嗯、啊，然后这边它有个肿瘤压迫到它的耳朵的神经，嗯、它会有耳鸣，谁会想到这件事
0: 情？对，所以就是医生嘛，要看家医科吗？
1: 哦，没有，那个时候其实你需要照是五十家人，我会建议去做一个健康检查，而且是全身的
0: 哦， oh. 你才有
1: 办法知道你身体出了什么状况。因为以前我会耳鸣很严重，是发生什么事情啊？怎么搞、嗯，老是耳朵嗡嗡嗡嗡的，你知道、嗯、那种声音很讨厌、嗯，然后它是挥之不去的。那、嗯、我一直以为是耳朵的前庭神经这这里有就平衡感有问题，嗯，也还好，走平衡木也没有掉下去啊。你还好会猜哦，<笑>然后而且你还会自己做测验，对我会自己做测验。然后可是,可是那个嗡嗡挥之不去的时候，我就知道，因为我四七岁开始更年期，嗯、所以我四十八岁在做全身体检的医生告诉我，我的荷尔蒙不足，所以造成我的耳鸣
0: 。哦，我跟你讲，其实我自己的经验，我后来觉得、嗯，你有没有什么病？当然，你跟你的生活和饮食有很大关系、嗯，可是遗传也有很大的关系。对，对，对像我都觉得我和我妈妈吃的很健康，就我们去年就是我和我妈妈和我先生，我们三个人都去做全身健康检查，结果他竟然没有肠息肉，就我和我妈妈都有。我就觉得我们如果以生活习惯或饮食习惯来说，我们其实比较没有道理。我就觉得我先生一定他妈的有很多，<笑>我没有他一个都没有，因为他不是跟你从种族的。嗯、哦，对，没错，遗
1: 传是遗传到你妈妈，遗、嗯、传到你爸爸嘛。哦、嗯，那你先生跟你又不同种族的，就是不同一脉的。嗯，对，所以他你看他偷笑，他安全性觉得特别高。<笑>其实健康检查很重 要， 所以我很建议就是在大概你快接近五十岁的 人， 你要做一次全身的健康检查。这全身健康检查是包括所谓的不管是抽血 啊， 然后还有就是核磁共振 啊， 还有断 层， 还有骨密度这些东西。才可以知道说你的血管哪里出了问题，造成你很多的状况也出了问题
0: 。哦，那还有一个，我觉得耳朵有很大问题。工程师是一个非常喜欢掏耳朵的人、嗯。哎
1: 呀呀呀，不可以哦！现在如果我们洗头的时候，然后洗完头是不是那个？我对我有看到，
0: 因为书上说不可以用棉花棒。对，都我讲说、欸，我好震惊哦。对，就说，哎、欸，给你两只棉花棒，通常我都说不要。為什,为什么？对，你们大家都
1: 觉得为什么？可是听湿很难过哎、欸。可是我跟你讲，你会把湿的耳屎一直往里面塞，是你不知道的哦。会会变成中耳炎。嗯，好，因为你要知道，耳朵其实耳屎是干的，在你讲话的过程当中、嗯，或者是你在睡觉过程当中，它自然而然就会脱落。可是有些人为什么耳屎會有耳朵有、啊、油,油？对，第一个就是可能年纪大会有油,油的、嗯，所以会那种。超很迷，你知道吗？哦、oh, ，我懂。你到五十加以上的老人哈、哦，耳朵去闻啊，怎么五十加
0: 就老人呢？那我自己就是老人，而且我的耳朵还会长毛虫。对，人家很长的毛。哎<笑>、欸，不老公是对不对？<笑>而且年轻人都不会，对不对？对呀、啊。就而且长得还是白毛，对我觉得奇
1: 怪，你为什么会这个样呢？但、嗯、是后来我有发现，对，它的耳朵就是油油的、嗯，那我就耳垢是油油的、嗯，所以我要讲到前面是为什么？你在洗完头、嗯，只要耳朵是湿的，你永远不要拿棉花棒去擦，嗯、你只能擦耳朵的外面，嗯、不要想说啊，我连里面都要挖进去，对不起，越往里面你就把耳垢越往里面塞。塞到后来呢，可能会变成一块耳石、嗯。它如果掉不出来，有时候你會发现
0: ，哎、嗯，我、欸、怎么突然
1: 耳鸣了、嗯，突然听不到了？其实那个时候你就要去找耳鼻喉科帮你
0: 把它取出来。嗯嗯，工程师，你是不是在喘气？为什么麦克风一直在這？<笑>是我吗？因为我讲的都是的我要去看耳鼻喉科了。因为瑞玲姐在讲话，我没有呼吸，就是你。那可是瑞玲姐，我想问你，她非常喜欢挖耳屎，她而且她是到了她思考或者她打电动或者她看影集，她的桌上就有一个挖耳朵的，她就每天都要挖耳朵，这是个好习惯吗？
1: 当然不是好习惯，因为耳屎其实有保护你耳朵的里面构造的一个它的结构存在。因为不要、嗯、说耳屎都不好，嗯，但是你挖的太干净，甚至你自己这样挖，常常会有人挖到她听不到、欸，哎。因为他把耳膜给挖过膜破你不知道、嗯。你知道你的耳朵外面到里面有多深吗？嗯、你也不知道，不知道。对,对，即使工程师他也没办法测量。嗯，你们发现到吗？所以其实你觉得说这个动作没有什么，可能哎搔搔痒而已。但是你可以在。耳朵的外面做这个动作，但是千千万万不要伸进去，因为有一天你失聪了，嗯、我们真的没办法救你，真的把<笑>医生帮你把它补起来
0: 了、哎。所以耳膜破掉、嗯，你自己会有感觉，然后你也会听不见，会砰一声。所以他耳膜没破掉，他没有听到我讲话，讲话单纯就是他想逃避就，就对。没
1: 错，哦，<笑>他是心态上的，好吗？等到他听到砰、嗯、一声，就表示他真的很严重了。老公是心
0: 阴性的耳聋。<笑>那小孩子可以一直帮他挖耳朵吗？我常来帮我耳朵挖耳朵、欸嗯。其实也
1: 不要，因为我像我刚刚讲的，耳屎正常来讲是干的。嗯，那所以说小孩子会掉。对，小孩子其实，在翻转的时候，或者说你有时候在整理他被子的时候，你就发现，哎，那么怎么有一大块耳屎呢？对，那他其实就是把它洗完澡，耳朵外面这个地方把它擦干就好了。嗯、那你说里面湿湿怎么办？他自己会干。像游泳的时候也是一样，你只要左右跳跳、嗯，把这个水把它稍微倒出来，他自己会干。你也可以拿吹风机吹一下也没关系啊。
0: 嗯，对，他
1: 都自己会干
0: 、啊。可是因为我小时候听过一个很理解的故事，就是我弟的同学，他就是有一天他突然听不见了，是小小学生，觉他妈妈就带他去看病，就挖出一个极巨大的耳屎，就他突然就听得见了。是，所以我就觉得，嗯，我儿子都听不见我讲话，可能跟耳垢有关，我就一直帮他挖耳屎，不对吗？哦、啊，不要自己去挖，因为你比较担心你的工具的问题，<笑>新阴性的，对。只要男性都不喜欢听人家讲话有，有是
1: 有强迫症嘛？因为其实在，在、呃、耳鼻喉科帮小朋友弄耳屎、嗯、或大弄耳屎的时候、嗯，是用吸的、嗯，除非你很油，哦嗯、好很油的时候，因为它已经贴到你的耳壁了、嗯，它必须慢慢慢慢去除。网络上不有那个除耳垢那个 YouTube 啊，嗯、那个影片，嗯嗯、然后点耳珠，对啊，然后点、哦、耳珠千万不要,不要做，太危险了、哦。我每次看到别人在烧耳珠，
0: 我都觉得哇，好想躺羊在其中。<笑><笑>
1: 不<笑>行就对了，<笑>对，不行，因为它其实蛮危险的
0: 哦。Oh, 对，医生
1: 也不太建议啦、嗯。对，所以说是在耳朵这个部分来讲的话，如果说像我们更年期，我们年纪大了、嗯，我们油脂分泌白就比较多、嗯，所以它耳垢本来就会比较油。嗯、但是小孩子呢，他怎么样都是年轻的 b o 好吗、嗯？所以东西都会比较干燥一点点。嗯、所以不妨就是，如果真的觉得它很多了，有点听不到了，嗯、你把它带去耳鼻喉科，医生会帮他处理干净，而且要基层。耳屎真的不是每天会有
0: ，哎，这样好意思吗、嗯？去耳鼻喉科跟医生说，我想请你帮我的小孩挖耳屎。哦，他非
1: 常愿意，他愿意、嗯嗯嗯，他可以顺便看看你的耳道有没有问题
0: 。哦，对那还有另外一个问题就是吸鼻子，我最喜欢。如果那个耳鼻喉科的医生突然拿出吸鼻子的机器帮我儿子吸鼻子，我觉得天哪，觉得今天真是太幸运了。
1: <笑>其实可以啊，因为很多小孩子不会擤鼻涕。啊，对，没错。他会洗鼻涕的过程当中，他那个鼻子就会把这个一些鼻涕变成脓、嗯，化脓。然后你发现小孩子这边都有咕噜咕鼻子，有咕噜咕噜的声音、嗯。然后早上起来洗鼻涕的时候，他都有一些黄黄的，嗯、甚至有一些妈妈，我真的曾经看过、嗯，直接用嘴巴帮孩子把鼻涕吸出来。哦天呐、哦，这个是伟大的母爱，我
0: 真是没有办法。这个那个舔眼翼，我们小时候那个<笑>国小课本里的舔眼睛那个一样，因为这就是另外一个问题啊，因为。其实，像我个人跟鼻子过敏的小孩搏斗多年的经验，嗯、其实。过敏但感冒有时候分不清、嗯，那我自己分辨的方法是有没有黄鼻涕、嗯。可是我近年来我发现过敏久了就会变成真的感冒，那到底该怎么办？呢？其实应该来讲，感冒有时候是病毒性
1: 的感冒了、嗯，跟细菌性又不太一样。嗯、那我说，像如果过敏已经时间久了，它会变成感冒，其实不太一定，因为它只是把这个鼻涕全部弄在鼻腔里面，它没有适当的醒出来、拧出来。那你把它拧出来，或者是去。呃，耳鼻喉科那裡、uh. 去帮他做固定的洗鼻子， uh. 嗯，那其实他就可以有比较舒服，状况就有改善很多， uh. 因为鼻腔就变成干净嘛。你想想看， oh. 一个水管它老是不通，老是塞东西进去，然后呢？冲出来的东西都是黄黄的、脏脏的、嗯，他一定觉得很舒服，嗯、四周围就会干净了。哦，对，所以小孩子的鼻子，或者是说大人鼻子，他没有办法处理，就真的很坚硬。你们去耳鼻喉科看一下，都有鉴保，不用自费
0: 。哎、欸，那身为一个资深的医药记者，你有没有看过一个很赞的影片、嗯？就是在外国、嗯、听说印尼地区很很习惯帮小孩做这件事情，就是在那个针筒里头装满水，然后从一个鼻孔。冲进去，然后另外一个鼻孔就会掉出很多鼻涕，这个是这是个是好的，这是好事的是好。自己在家也可以做这件事，这也可以啊，因为我们台湾有卖那个洗鼻器啊。嗯
1: ，那洗鼻器其实如果你愿意的话，嗯、其实每天医生都很建议你每一天都可以洗一次鼻子，毕竟台湾，比如说像。中部哈高雄、嗯，它会有一些空污的问题。嗯，你怎么戴口罩，你都有 P M 2.5， 在你的鼻黏膜上面。嗯，还有就是很多人喜欢挖鼻孔。嗯，挖鼻孔的时候会把鼻毛挖出来。嗯，对不对？嗯，可是当你挖鼻孔的时候，你反而是把那个过滤器给挖掉了
0: 。哦，对
1: ，嗯、清静机总是有一个滤网嘛。嗯，那鼻子的滤网就是鼻毛啊。嗯，那、啊、你把鼻毛都挖掉，它就少了那个清静机的那个滤网。嗯，那所以这个时候你不妨每一天就去挂个健保嘛。嗯，然后或是说，如果你觉得很麻烦，自己在家里买个洗鼻机，然后去耳鼻喉科的诊所，请医师教你如何使用。因为有一些是用生理食盐水、嗯，有一些是用清水，嗯、怎么样舒服、嗯，让鼻道舒服，他你的眼睛跟耳朵都会舒服。
0: 我的小孩只肯喷鼻子，有一种是用喷的，用水喷进去， oh. 对不对？因为像整个一个鼻孔左左鼻孔进，右鼻孔出的，<笑>我是没有感，我认为他会不没有只是呜一下啦，他因为不想要，没有那只是个动作的问题啦。那他只要习
1: 惯，他会觉得哦，其实洗鼻子反而会比喷
0: 舒服多。对我有，我后来有听说有成功的妈妈说，他、嗯、的小孩说，其实这样是舒服的，是非常舒服，而且尤其在睡前做，不会弄坏什么东西，不会吗？也有人说哪里很脆弱，你不应该一直去冲它，没有的人。没有没 有， 因
1: 为其实鼻子没有你想象中的脆 弱， 除非你去挖它。我刚讲一个就是鼻毛问 题， 除非你一直不断的挖鼻 屎， 你看一个墙。它本来就是一块在那边，你硬要把它抠到剥落，嗯，微血管一定会流血嘛。哦，那一一直不断的受伤害，嗯，那所以说这个东西，反正你在洗的过程当中，第一个把你不需要的 PM 2 5或者不需要的细菌把它带出来，嗯，嗯那那这个是舒服。但是我要讲是病毒是没有办法的嗯，病毒一定要依靠药物。哦，病毒就是我刚刚讲的流行性感冒，嗯，所以我们说在流感的时候，我、嗯、们必须吃克流感，嗯，这个部分、嗯、来把这些病毒杀。打死，甚至有些是呃细菌，是抗生素，嗯、所以是不这两种是不一样。哎，所以过敏久了不会变感冒，其实不会耶、欸，不会哦。对，如果我这样问医生，医生会把他打死
0: ，真的吗？所<笑>是医生不好意思打我了，因为我我自己认知里是过敏会是。有了习惯然后没有没有，有的医生说，可能因为你一直擤，一直擤，你对你的鼻子里面某个东西变得很脆弱，所以你会很容易感冒。嗯
1: ，嗯哦，那那就是我刚刚讲嘛，你擤鼻涕不要太用力。嗯，你只要擤鼻涕的时候，我刚刚有讲多，你擤的时候会感觉有血的味道，嗯，那就是微血管破裂了。啊心哦、所以擤鼻涕也是有技巧，不是两个一起擤，哎
0: ，哦，要一边一边一个、欸，哎、哦，对，哦、嗯，哎、欸，那空气清净机可以改善鼻子过敏的问题吗？呃、
1: 嗯，就像我刚刚讲的一样，就是你看你的过敏。语言是什么？如果说今天你是因为花粉、粉尘这种东西可能有用，但是对于尘螨，因为尘螨这个东西它会有重量，嗯，好，你即使把它挡起来，它有一部分飘的时候跑进空气进机，但是它的重量会直接。还是在地上、嗯，或者在你的床单上面。嗯、所以，我们比较建议说，如果是尘螨过敏的人，一定还是要买吸尘器、哦、专用的吸尘器，把尘螨先吸起来之后，然后空气的环境，然后再用空气清净机。但是还有一点就是，你使用空气清净机的时候、嗯，你觉得要关窗，还是要开窗，还是要开二分之一的窗
0: ？要关吧。嗯，我们是关窗哎、欸。
1: 太好了，<笑>医生不会把你赶出去。<笑>对，真好。对，要把它关窗、嗯，因为有些人会开窗说：“哎，我要空气流通。嗯”没有事实上、嗯，你会把一些脏的空气又带进来
0: 了。哦、嗯，哎、嗯欸，我还听说现在，我就是听说，我不确定对不对？刚好我问一下瑞玲姐、嗯，其实人根本不应该常,常开的窗户，因为空气根本就不好。因为老人家很喜欢通风。对，其实通风不见得是好的。其实
1: 你要看居住的环境。如果你今天住在阳明山，嗯、你开吧，开吧、嗯，好吗？可是,是,、啊、但是你住在对，那你住在焚化炉旁边，你住在像现在、嗯、我们都是火力电厂旁边，你怎么可能去开那个窗户？马路边其实都不对，对对对对,对，最
0: 好不要。对,对
1: ，都不要，因为原则上真的是室内的空气真的会比户外的空气好很多
0: 。哦、嗯、，OK， 哎，那因为我觉得现在就是对我来说，对一个母亲来说，鼻塞是最严重问题。因为我儿子白天都好好的，嗯、但他晚。晚上一躺下来他就睡不着，然后幼稚园老师也说他中午都睡不着，因为他一躺下来他就说他没有办法呼吸。嗯，因为其实我可以改善居家环境，但我没有办法改善学校的环境、嗯，我就只能给他很高的枕头。嗯、那小孩呼吸到底应该怎么办？
1: 对、嗯，因为有时候第一个就是我我刚刚讲的，除了说我们摒除一些过敏源的部分来讲的话、嗯，你有可能要带去耳鼻喉,喉看一下，因为有时候鼻息肉啊、嗯，它长在里面，嗯、然后会影响他呼吸，因为鼻息肉，你只要躺下去的时候，他真的呼吸不。不到空气哦，对哦，那所以说他在起来的时候，那鼻息肉就会稍微有点小移动嘛。嗯、那移动的时候它只有一点点缝，然后所以你可以呼吸到空气。嗯、我曾经碰过一个二十岁的一个男生，嗯、我当场看他说他二十年来他没有呼吸，我说那你怎么呼吸？嗯、我都用嘴巴呼吸，所以他嘴巴很臭，他会爆牙哎、欸，没有，除了爆牙，他嘴巴讲话都很臭。嗯、那医生后来就跟他检查，嗯、他才发现就说啊。原来你两边都有鼻息肉塞住了，你当然没办法呼吸啦，他也闻不到东西。所以那个时候医生只要帮他做一个小小的雷射手术，嗯、缩掉，不是把他鼻息肉拿出来，嗯、而是把他鼻息肉缩小、嗯，然后他就会可以呼吸了。哦、那现在这个技术。非常容易，而且一个礼拜他就可以得到他的复原了
0: 。对嗯嗯，所以反正你真的有困扰。可是我觉得其实这个问题就在于，当你从小到大都这样，你可能不觉得有问题，因为这没有办法比较的。没有，你又,你又问同学你有没有呼吸？有啊，你吸的是什么？你又不能知道别人呼吸的感觉。对对对。像我就觉得我儿子可能从小到大都没有呼吸过好的空气，嗯、因为他都是。嗯哦、oh, ，
1: 有啦，就鼻过敏。对对对，嗯、因为我觉得过敏儿真的很辛苦啦。因为过敏儿有时候你真的要找出它的过敏源，不见得是在空气。嗯。对，那所以嗯，可以的话就可以请小朋友到小儿科。嗯。好，小儿科他有一个过敏源的检测。嗯。那看看是不是食物上出了问题。哦、如果不是食物上出了问题，有一些小孩子会对香味。敏感哦， oh, 像妈妈喜欢用香香豆洗衣服，越香越好，因为就怕你那汗渍味、嗯，哦，超死了，对不对？<笑><笑>可是那个是反而是孩子的过敏源。有，我有听过。其实这件事情我是知道的，的，而且它本来就是一个致癌的物质，我要这样讲。嗯、因为前阵子我们在聊说香香豆这件事情，但不要得罪厂商，嗯、要厂商你可以、啊、出一个。比要有环境荷尔蒙的东西嘛，对不对？嗯、因为有一些这种香气，其实这种都是定香剂、嗯，它会造成孩子什么、哦、第二性征？嗯，比如小男孩、啊、本来时间到了，对他要发育，他没发育，喉结要出没出来，直到声音要变声也没有声音、嗯。那女孩子呢，反而是在国小二年级就 M C 来
0: 了哦，或者长胸部對这样就不行對對對，或者是 M
1: C 就来。但、嗯、我觉得这个就是所谓的一个环境荷尔蒙的伤害啦、嗯。那所以我们觉得小孩子家里有过敏儿的。的、嗯、环境是越单纯
0: 越好哦。其实我是知道，所有有香味的东西、嗯，很多人都说家里有过敏儿的、嗯，所有有香味的东西都最好不要用。以前我们都是柔毛玩具，对不对？对，绒毛玩具有什
1: 么错呢？他、啊、又不对那个过敏。原来只是
0: 尘螨。我后来我带他去验呢、啊，他、嗯、就是很重度的尘螨过敏。那你就要
1: 清晰，他真的很喜欢，那你就清晰嘛。嗯、那还有一个就是，有些小孩所以就地板。嗯、地板的那个味道也会有产生过敏，啊、有些地垫也会有过敏、哦。那你都会让他在那边玩、嗯，那玩一玩之后，他怎么一直打喷嚏？我已经弄那么干净了，没有沒，是他对
0: 上面的燃料过敏哦。所以啊、哦，就你看养小孩或者是是不是真的很麻烦？那你这样会這樣叫人家不要生呢、欸，很危险、欸。我是建议大家就不要生，<笑><笑>他没有毛病，他也很吵啊。<笑>那最后呢，嗯、就是喉咙的症状了。哎、嗯欸，我觉得那个瑞锦，叫我带小孩。我有一次去扁桃腺发炎，然后医生说你怎么会这么严重才来？我就说，我每天都在吼小孩，我长期喉咙痛，我根本就分不清楚我到底是发炎了还是我真的生病了。嗯，对，我觉得小孩子。好像也是这样，因为有时候一直讲話,话，一直讲话，喉咙就会不舒服。可是你根本不清楚自己到底有什么问题啊。
1: 对，像我们也是常常在讲，我们几乎讲话的几率很大。对。然后其实我们回家也讲，因为有一些人就是像我们这样子，哎、欸，可能在电视上讲，在广播上讲、嗯，回家就不讲话了。哦。其实没有，我们照讲、嗯。可是我们讲话的方式真的不太一样。嗯。我们用丹田。哦。所以我才刚刚讲麦拿远一点。嗯。因为我用丹田去说话，哦、那当然就是尽量第一个你要。不要熬夜，嗯、要休息、嗯，因为只有休息、睡眠才是你最好修复的方式。不是不讲话，对，不是不讲话，而且也不能用气音哦，气、哦、音是最伤喉咙。比如说，我告诉你
0: 哦，你要这样子。嗯、我跟你讲，这是最伤喉咙的、啊。真的吗？没有人知道这件事哎，为什么？因为用气
1: 音的话，你反而你发炎的喉咙、嗯，你反而造成它的炎症反应更严重、嗯。所以宁可你喉咙痛了，嗯，就休息，多喝水，多喝温水，嗯，对，然后。尽量保持睡眠充足，因为晚上其实就是你所有身体在修复的时间
0: 。哦，那、啊、你硬
1: 要操它，那就没有办法了
0: 。嗯哦、那吃枇杷膏有用吗、嗯？
1: 其实你知道很好玩，我觉得枇杷膏一直是一种争议，尤其是前阵子美国不是在一窝蜂流行枇杷膏吗？嗯、在 COVID 19的时候，为、嗯、什么？因为它喝起来凉凉的，对，对不对？然后没有中药的味道。嗯。但事实上，在枇杷膏来讲的话，里面有蜂蜜。嗯、好，有枇杷叶。嗯、大家不要拿那个真的枇杷在吃，因为那这个枇杷有太多的果糖了。哦嗯、那还有蜂蜜、嗯，那其实就是说你身体是湿热体质的人，燥热体质，像你的小孩就不能吃，为什么？因为他常常会有鼻血脓在他的鼻腔里面，他就是湿排不出去嘛、哦嗯。在中医上解释是这样子、嗯。那所以像这样子有湿气的人，其实。不适宜吃有含糖的东西，它反而会更累积它的痰出来，它的发炎会更多
0: 。哦，我有听说过，嗯、其实吃甜的会有痰。对对
1: ，然后一岁以下的小孩子也不要吃。所以枇杷膏要怎么吃呢？嗯，我觉得成年人呐、啊，偶尔、嗯、如果像我们这样常用嗓子的人，因为他毕竟有蜂蜜跟桔梗跟川贝嘛、嗯。可是如果只是蜂蜜的话，那就喝蜂蜜水就好了。嗯，其实蜂蜜水这效果没有那么大，哦、反正我会比较建议说，现在比较医疗级的，比如说像麦卢卡的蜂蜜。哦，对，那它其实就是小小的一汤匙，嗯、你慢慢的含下去、嗯，也不要去兑水。蜂蜜本来就对你喉咙的消炎是有用的。哎，那蜂胶呢？蜂胶的话，看人来吃。嗯因为有些人对蜂胶它的味道不是那么的好，而且有一些子宫肌瘤的人或子宫有问题的人，尽量不要吃到蜂胶，因为它会造成就是妇科疾病会比较严重、啊欸。所
0: 以，意思说，蜂胶跟蜂王乳是。嗯，类似的东西。对，呃、因为去年 COVID-19 要封城的时候，我还去买，嗯嗯、因为百货公司地下街都会说，现在都要预防，都要喷风胶，每个人出门都要喷这，往嘴巴里喷风胶，我就买了以后，嗯，强迫我儿子他我老公喷，对不对？每天出门的时候就嘴巴张开，然后就喷胶、嗯。哦，那不
1: 行。对你就是尽可能啦。风胶这个东西其实它取之不易。第一个，如果说它是一个真的萃取的很棒的话，那它其实本来就有具有消炎的作用。嗯，但是孩子还是不建议喷，因为它毕竟还是有。有些微生物在里面
0: 哦，所以它也不是一个真的那么神奇的东西，因为现在很多广告会强调蜂胶，对对对对。对对对你完蛋，你得罪所有的厂商了
1: 。<笑> oh, 没有关系，我只是老实说而已，好吗<笑> ？OK， 那
0: 最后瑞姐，你可,不可以跟大家分享一下你，你有没有什么养生偏方可以让感冒远离你？像
1: 我的话，我真的是会多休息，这件事情很重要、嗯，因为像我们也经常要熬夜。嗯。然后，但是就是我发现在熬夜的过程当中，抵抗力真的会很不足。哦。然后第一个就是多休息，嗯、能休息就是在正常的时间睡觉。嗯、我所谓正常时间睡觉，就请你十一点务必上床。两点，对，我们都觉得不可能。嗯、但是十一点到两点正是你全身上下在修复的过程， okay, 你要熬夜，请你两点以后再来说，至少那段时间睡饱嘛，对不对、哦？那孩子最好是在十点就赶快让他入睡、嗯，然后一直到天亮，是，他起床。毕竟他还要长高、嗯，还要有一些抵抗力，嗯、还有再就是多喝水，因为哦，含糖饮料尽量还是不要喝，因为含糖饮料对。身体来讲，只会让你的发源指数增高， oh. 还有你的三三甘油脂变高
0: ， oh. 其他的都没有帮助，除非你有低血糖，好吧？含糖哦、oh. oh. ，OK， 好了，就是呢，大家要多睡觉，嗯、然后就是不要喝含糖饮料对，好不好？难怪我这几年都没有感冒过，嗯、为什么？<笑>我睡眠很充足。你骗人！可是那个时间你没有在睡觉，<笑>我老公每天都要熬夜到熬到一两点，因为小孩睡了，他精神突然变得超好，真的哈、哦嗯。可是他可能有他自己的保养方法吧。对， 就是不说(笑)不语不 听， 看 ，OK 啦。那最 (音) 后 呢， 我们节目还有一个单元叫 做“ 笔友金红 灯”， 要来一起解决网友的问题。那我们先来念题目喽。哇， 这题目很棒哦。他 说：“ 我们夫妻性生活很 少， 已经多 年， 因为上班 累， 又烦恼孩子课 业， 实在提不起兴趣。现在我们都近五十岁 了， 几乎没有性生活 了， 因为老公觉得他体力变 差， 也不想要 了。” 想知道这样的夫妻正常吗？五十岁就没有性生活，是不是太早啊？他是年近五十的小文，我也觉得没有兴趣就算了
1: 。对啊、哦，有时候都是一些借口吧。你想五十加，你说要不要性生活？其实我坦白讲需要。嗯，为什么？因为很多都是阴阳调和啊。<笑>哦，我们看起来比别人年轻，是因为就有时候会说有阴阳调和。欸、你跟对你跟老公一个礼拜几次啊？那男生看起来比较老、嗯，他根本就没有互动嘛，嗯、那所以说有时候是环境的问题，比如说你怕怕小孩子啊，做什么，那你们就去外面开个房间嘛，嗯、然后去营造或去旅行，然后去营造性这个性生活，性生活其实有很多种，不见得一定要放进去好吗？哦、嗯
0: ，所以前戏也是在门口徘徊哎，下也是可以一样，<笑>只要嗯对。哦、oh, ，对，其
1: 实都是会刺激身体的荷尔蒙，好崭新的
0: 观念哦。嗯，可是为么要在门口徘徊一下？那所以要<笑>我们要建议小文说，你真的没有性生活，你叫老公偶尔在门口徘徊，<笑>对
1: ，就是这样吗？对，因为其实有时候敲敲
0: 对，没有有时候
1: 其实亲密的爱抚也是一个性生活。嗯，对。那因为有些五十岁以上的女生，因为跟年纪的关系、啊，她可能在性道上面本来就比较。干涩、嗯嗯，那你就要请老公准备好润滑液，好、嗯、那如果没有润滑液的话也没关系，你就在外面徘徊一下，让他抱抱亲亲，其实这个都会改变整个荷尔蒙的不一样
0: 。你就是医药记者啊，谁有办法开的聊口说，老公，你明天准备一些润滑液带回家？不会，我会
1: 自己准备在床头上一大支
0: 哦。<笑>真的很大方哎、欸嗯！那我们就建议大家，如果真的你现在真的一点兴趣都没有的话，起码就是搭在门口徘
1: 徊
0: 。景观城市可以教大家在门口徘徊的方法吗？
1: <笑> uh, 你不
0: 想就算了，<笑>就是偶尔去门口徘徊一下，呀、oh, oh, ， oh. uh, 那也要门口愿意让人家徘徊一下。<笑><笑>对啦，他的大门永远都为你而开。因为我觉得就是先生不要常常惹太太生气，太太的大
1: 门就不会一直生锁着。对，而且也不见得一定要晚上啊，有人还坚持什么早上、中午、晚上，
0: 嗯、不要分，感觉来了我们就铺上。哦，感觉来就铺上、嗯，这样对于大家身体健康也比较好，对，對好對那如果精神情绪都好很多。那如果我是觉得，如果你真的觉得这样有问题，那你主动一点试试
1: 看喽。那如果真的不行的话，我会建议他们夫妻两个可以到所谓的一个夫妻门诊，哎、啊，现在这里有这个性方面的门诊，那你们可以去咨询看看
0: ，要挂哪一科
1: ？呃，现在还是以从家医科开始，那不是每一个呃医院都有所谓的呃性生活的门诊。那大部分有一些大医院、教学医院有、嗯，然后甚至有设置这样的一个心理的诊所，大部分
0: 是在心理
1: 科啦、是、嗯、心医学科里面
0: 。啊，那最后一题我真的很想要问你耶，所以我们可以去加一科说，说我跟老公都没有性生活，加
1: 一科。<笑>不会觉得奇怪吗？不会，他会请你到身心医学科，然后去挂某一个医生，因为他是专门在研究
0: 的。哦、oh, ，对 ，OK， 好的。那如果说真的，老公他连在门口徘徊都不肯的话呢，那你就看一下，不、就
1: 是你就准备签离婚协议书吧？哦<笑>、oh, ，OK， 好
0: 了，那各大平台都能收听到。你好，我是整妮小红，不管有没有固定收听，都请还狠关注和订阅我的 Podcast。那请大家踊跃留言发问，我们的笔友金红灯，除了我以外，常常会有来宾帮大家一起解决人生的困惑及大小问题。哟，那今天就谢谢瑞丽姐。那如果说大家对耳鼻喉科这件事情有很大疑惑的话，看你的书名叫做什么？对
1: ，我的书名叫做《最重要的小事不容忽视的耳鼻喉科症状》，每一个人家里真的要一有一本，因为它真的是工具书。没错，翻一本就会安心
0: 了，嗯、好不好,好？我们今天谢谢瑞丽姐，谢谢,謝,謝公程师，谢谢大家，拜拜。拜拜